0: Ulises Lugo presenta... Jazú UNIFORMANDO TU VIDA BASARDEMIA... APOYANDO LA ECONOMÍA LOCAL CAFETERÍA LUNA DE ABRIL DE SANTIAGO ISCUINTLA Comenzar el día bien informado es muy importante. Ulises Lugo te comenta las noticias con café.
1: Buenos días, tengan todos ustedes hoy martes, martes, 18 de enero. Ya, 18 de enero, se fue medio mes, se fue medio mes del primer mes del año 2022. Y escuchamos a Max Veraza y Pancho Barraza, la niña bonita, esta bonita cumbia, bonita cumbia de por allá, de 1996 eh, novecientos noventa y seis. Sí, 96, 95, 96 que todavía alcanzó a grabar el buen Francisco Javier Barraza con la banda de Los Recoditos, volumen 6 de Los Recoditos. Todavía recuerdo ese disco en una cabaña, todos vestidos de saco, elegante saco rosa. Este, y bueno, pues, estábamos en la, todavía en la secundaria, las primeras quinceañeras empezaban a, a surgir. Eh, digo, en cuanto a invitaciones, era el momento de, de las quinceañeras en ese en esa etapa de la vida y bueno pues este esta esta bonita cumbia, la mejor creo de las cumbias, creo que la mejor que compuso Pancho Barraza y bueno pues este todo toda una etapa en este en este género del regional mexicano, del género grupero, género de banda y bueno, pues esta rola la graba con Max Peraza 30 años después, bueno, más o menos algo así como 25 años después, como parte del disco de aniversario de, de homenaje por los 31 años de carrera de Pancho Barraza, un artista que, sin lugar a dudas, yo lo, yo lo digo mucho cada que se puede platicar del tema, no han estado la televisión para convertirse en un ídolo. Si hubiera tenido televisión, si fueron un, un, un ídolo total. Es un ídolo regional de todo el occidente mexicano, desde Guadalajara, hasta Sonora y es reconocido por propios y extraños pues como uno de los baluartes de este género desde llegó tocó picó piedra triunfó se fue a lo más alto cayó estrepitosamente, se perdió los vicios y está de regreso y bueno no igual obviamente no con la misma fuerza pero sí con el mismo se siente el cariño de la gente usted vea algún video <coughs> Este, de los muchos que hay de, de Pancho Barraza en vivo Y verá cómo la gente le responde En los palenques, en los bailes, en los toros En todo este tipo de rollo tan particular De este género Bueno, pues ya fue mucho hablar del pinche Pancho Barraza. Agradecerle a ustedes el, fa, el, el favor de su atención Ulises Lugo con Y, nuestra red social Así nos puede encontrar, localizar en esta red del Facebook Y bueno, pues este. hacernos el favor de compartirnos, seguir este, que usted nos haga llegar a más gente, a más personas. Recuerde, somos, no sé si la única, pero sí de las poquísimas páginas de Facebook que apelamos al contenido y todo lo que tenemos de seguidores, followers, viewers, son totalmente orgánicos, son de carne y hueso, son verdaderos. Usted los puede comprobar, usted los puede fiscalizar sin mayor problema. Bueno, pues así, por eso, la confianza de nuestros patrocinadores es vital agradecerle a la Basardemia este esfuerzo por, por apoyar a la economía local, muchas gracias Basardemia por acompañarnos también a la cafetería Luna de Abril de Santiago de Escuitla, la mejor variedad de cafés de la Costa de Oro atendido por su amigo Federico Langarica, ahí en el Jardín Juárez pues este no deje de probar el buen café, mire, pues yo me acabo de preparar un capuchino aquí en esta taza de las noticias con café. Quiero una taza, díganme que quiero una taza y yo se la hago llegar con todo gusto. Bueno, pues este este rico capuchino pues lo nos lo trajimos el café Cora Pacífico que es el que nos este regaló en esta ocasión el buen Federico. Pues nos hicimos un buen capuchino para estar con ustedes en las noticias con Café, pues ya sabe usted, si no, no son noticias. Agradecerle, bueno, pues este, al buen fe, a los amigos de Cafetería 1 de Abril y a los amigos de Jasú uniformando tu vida, uniformando tus ideas. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y, y bueno, pues vamos a darle a la información. Son 17.101 nuevos casos de COVID-19, 59 muertes más en las últimas 24 horas, luego de que durante el fin de semana era una rompedera de récords, récords por aquí, récords por allá este, una tasa, sacarla hasta Puerto Vallarta, claro que sí, ya que vengas, aquí te la tengo guardada, claro que sí, me dices para, para hacértela <coughs> llegar, bueno, este, después de la rompedera de récords ya volvió a bajar el tema de los contagios de COVID-19, el último corte al de ayer por la tarde, la Secretaría de Salud tiene contabilizados 612.236 casos sospechosos de COVID-19 en las últimas 24 horas México sumó diecisiete mil Bueno le comentaba desde sumó 17101 contagios pero me deje aquí esta madre porque si no van a estar margen 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 y no se trata de eso ese Ana hasta hasta Mazatlán Claro que sí, ya que vengan con todo gusto, porque me va a salir más caro el flete. Ya, déjenme de dar las noticias, aquí ahorita les contesto. Este, bueno, ya son, ¿cuántos? 4.385.415 contagios y 301.469 muertes, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. El comunicado técnico que usted lo está viendo, este, de la dependencia también contabiliza casos sospechosos, 612.236 casos sospechosos 8,166,281 casos negativos 200, no 285,713 casos activos estimados de acuerdo a lo reportado también el IMSS reportó este bueno pues esto, ahorita les voy a dar esta información ahí está la ahí está el tema ahí está el dato parece que redujo un tanto el tema de los contagios no hay que no hay que confiarse hay que seguirse poniendo gel antibacterial, saliendo con cubrebocas y demás. Hay que ir a vacunarse los que no han ido a vacunarse. Hay que estar atentos de las fechas para la vacuna del refuerzo, los que nos falta la vacuna del refuerzo. Y bueno, pues este a seguir batallando con este tema del virus. Derivado de esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha otorgado más de 51 mil permisos COVID. Esto lo informó el IMSS que en tan solo siete días se han tramitado y autorizado casi 51 mil autorizaciones de permiso COVID-19. Se trata de certificados de enfermedades pedidos por el IMSS a aquellos derechohabientes enfermos de eh, COVID, para que así no le van a acudir a una clínica para tramitar su incapacidad. Estas autorizaciones de permiso se pueden tramitar a través de la página de internet del Seguro Social o bien a través de la aplicación de dispositivos móviles. Sin embargo, para algunos usuarios han manifestado problemas o, o saturación para poderlo llevar a cabo. Es normal, digo, todo el mundo quiere a la primera gripa, al primer moco, al primer estornudo, a la primera tos, pues todo el mundo quiere su Permiso COVID. Ojo, ¿eh? eso no exime de que después usted tenga que llevar el resultado de la prueba de laboratorio para comprobar efectivamente que sí este, estuvo enfermo de COVID. El tema del permiso COVID solamente es para facilitar y no saturar y no aglomerar a las personas. Yo creo que es una muy buena medida de lips Es decir, ok, te sientes mal, saca tu permiso, te lo voy a hacer válido, pero después... Vas a tener que traerme el diagnóstico, el resultado de la prueba de laboratorio Que te tienes que hacer sí o sí Para poder verificar y hacerte válida ese permiso Y convertirlo en incapacidad Si no, no va a funcionar Y va a haber una de broncas Así de... Del tema de... Pues me descontaron tantos días, me van a correr Esto y otro Lo demás en algunos casos Donde son más informales Este... No les van a hacer mucho caso y va a pasar desapercibido. Pero va a haber muchas oficinas, muchas dependencias donde sí se va a tener que tomar en cuenta todo esto. Ah, ¿eh? bueno, o así sea, las las cosas. Dice Carla, Carla Pérez de León que le mandes tu taza. No me sale muy caro el flete. Ven, no seas baquetona. Bueno, es este. Eh, dice el fiscal del estado de Morelos que sí hay elementos para investigar a Juntambo Blanco por las fotos con los narcos. Uriel Carmona, fiscal de Morelos, dijo que fueron legisladores quienes pidieron investigar al gobernador al gobernador blanco con la foto, por la foto con los narcos. Eso dijo Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos, que él no, él no está pidiendo la investigación, lo están pidiendo los diputados, y bueno, se tiene que atender la denuncia. Dejó en claro que fueron los diputados locales quienes pidieron esta acción para investigar al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por la fotografía, donde aparece junto a líderes del narcotráfico. En entrevista con Joaquín López Dóriga, Carmona Gándara aseguró que no hay ningún interés por beneficiar o perjudicar a Blanco Bravo. Se llama Blanco Bravo, el oriundo de Tepito, este, quien este lunes se presentó ante la Fiscalía General de la República para denunciar a presuntos narcopolíticos del Estado que dijo tratan de destruir su imagen inocente, palomita. Nosotros hablamos en los tribunales con pruebas, siempre con sustento. No tenemos ningún interés de favorecer ni perjudicar al gobierno, al gobernador. Sin embargo, reconoció que la existencia de la fotografía, que no ha sido negada por Gotemoc Blanco, este lo hace un elemento de prueba eh, suficiente para iniciar una investigación, conocer el origen y la razón de esa fotografía el contexto, el entorno, si se dio así nada más como dice Gotemoc, de que pues llegan y le piden la fotografía y tantan tan, y se acabó, o hay un trasfondo de este asunto. Entonces, sí hay elementos, sí se va a investigar, pero que no hay ningún interés de la Fiscalía General del Estado, de Morelos, de beneficiar a Gotemoc Blanco. Digo, Gotemoc Blanco fue el que lo invitó, ¿eh? pero bueno, a otro perro con ese hueso. ¿eh? Entonces, eh, así las cosas en un estado que a partir de la aparición de la fotografía, a partir de la aparición de las narcomantas, a partir de todo esto, ha incrementado sus índices de violencia y ha incrementado las amenazas en contra de Gotevo Blanco, en contra de varios funcionarios, han, han incrementado los señalamientos este, en un momento en el que pues, empieza la declive natural del gobernante que también estará buscando la la este la, la la candidatura presidencial por algún partido político que le quiera dar chance, modo y forma de poder competir. Ya lo dijo, él quiere ser presidente. Creo que no le va a alcanzar al, al buen este jorobado de Notre Dame ser este. lograr los votos suficientes. Sobre todo en un momento donde Morena empieza pues ya a decantarse por alguno de los dos posibles aspirantes a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum Marcelo Obrador Marcelo Obrador mantiene una cierta ventaja eh, preferencial sobre Sheinbaum pero es este testimonial será un punto punto y medio <coughs> Sheinbaum tiene la ventaja de que como ya el presidente de su partido el presidente de la República emanado de su partido es varón posiblemente tendría que ser mujer la que siga entonces no es no no la no es mal vista por Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues este es un handicap que juega a su favor. Por, por eso, personas como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, temo que todavía está en la lista, pues no, no podrían aspirar a la presidencia de la República por Morena, tendrían que buscar algún espacio, alguna forma. Entonces, está en pleno la carrera presidencial, hay que descarrilar gente, hay que quemar gente, hay que tumbar gente, ponerle la pata a la gente para que no lleguen o no lleguen muy desgastados. Y parece ser que el tema de Cuauhtémoc es un tema de fuego, amigo, así como le está pasando a Ricardo Monreal. Digo, a, además Cuauhtémoc Blanco, con todo respeto, pues este no tiene la capacidad para llevar a cabo las labores de presidencia de la República. Sí, es muy bueno con el fútbol, entiende los sentidos del pueblo, ¿no? pero no Una persona con sus características y condiciones de, de impulsivo, de, de explosión, no puede llevar las riendas de un país, o sea, con todo respeto. Entonces, este pues así las cosas. Vamos a ver qué queda el tema de Contémoc Blanco. Bueno, este el día de ayer este, Andrés Manuel López Obrador propuso a la a Claudia Pavlovich, exgobernadora de, este, de Sonora... Eh, como nueva embajadora, a como cónsul en Barcelona, España, y como, como embajadora de la República Dominicana a Carlos Miguel Aiza, este, no, perdón, Claudio, no, Carlos Miguel Aiza en República Dominicana, pero había un tema con este, con quien, había un tema con un ex catedrático de la UNAM, que no decían... Ah, lo quería nombrar, este... Eh, Pedro Salmerón, el escritor Pedro Salmerón, lo estaban proponiendo, o lo están proponiendo, como este, posible embajador en Panamá. Las eh, hace hay que recordar que Pedro Salmerón tiene sendas denuncias por acoso sexual por este, muchas de sus estudiantes. Entonces, hay un movimiento encabronado en, en redes sociales ahorita... De que un acosador no puede ser embajador y bla bla bla. Este. Según. Pero para Andrés Manuel, esto no cuenta. Tenemos buena opinión de estas personas. Y voy a defender sus nombramientos. hasta donde tope. Hay que recordar que muchos de los gobernadores. De los gobernadores. Este. o exgobernadores. han contado con el beneplácito del presidente. No. no muy lejos. Este, por ejemplo, López Obrador no, de, no, ya, no dejaba de decir que el mejor de sus gobernadores, a pesar de no ser de su partido, era Antonio Echeverría García. Y miren cómo andan las juntas, los demás. Los, este, los por acá. Pavlovich, pues, este, hizo equipo con el presidente. <risa> este, ¿Quién más hizo equipo con el presidente? Hay varios del PRI, del PAN, del PRD. Por ejemplo, Javier Corral está coqueteando con el presidente para ver si le toca una embaja una, una embajada una, un, 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 este, un tema consular o una oficina por donde por donde sea porque pues, sí dicen que es muy feo vivir fuera del presupuesto ¿no? entonces este y esto explicaría también por qué Morena sin, sin ser una fuerza organizada es una fuerza testimonial sí porque tiene a mucha gente que está que, que ve con buenos ojos al presidente López Obrador, no sabemos todavía, no alcanzamos a entender el por qué, pero bueno, el tema de la aceptación ahí está, pero no es una fuerza organizada, no es una fuerza cuestionada, hay una de mil, mil y un intereses ahí, entonces los gobernadores, los ex gobernadores, han jugado un papel fundamental para, para la consolidación, o por lo menos los triunfos recientes, de Morena, o sea, es así como de, a ver, gober, a ver Claudia, Pavlovich, a Claudia Pavlovich, allá tiene que ganar durazo. Entonces, es un tema de intereses, este, entendido, valores entendidos, donde, por ejemplo, Pablo, Pavlovich hace ganar a Morena, a pesar de que ella es del PRI, y le toca una, una oficina consular. Antonio Xavier García tiene la promesa de que va a ser integrado al gabinete o a la administración de López Obrador, pues por haber este generado las condiciones para que Morena pudiera ganar sin mayor contratiempo. No lo necesitaba, tenía la aceptación por las nubes, el asunto. Pero todos los operadores políticos, este, y del gobierno, pues eh, se jugaron un, un papel fundamental para consolidar el, este, el resultado histórico de votos que tuvo. Morena en la entidad. Ahí está parte de la explicación y parte del pago de favores que está haciendo el presidente López Obrador a todos estos que dice pues tiene muy 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 buena muy buena impresión de eh, de ellos entonces no los va no los va a quitar. ¿eh? Bueno, pues, ahí está el tema de los gobernadores. Vamos a ver en qué en qué, qué en qué más este podemos Ver de lo que haya dicho el presidente López Obrador. Estamos buscando los demás temas de la mañanera. No los encuentro. No los encuentro A ver, para, para ver qué chingados dijo el presidente López Obrador en esta mañana. En esta mañana linda de, de sábado. Este Y bueno, pues este no, no, no sale. Bueno, ahí está el, el asunto. Eh, la Secretaría de Gobernación reconoció que existe un porcentaje del 90% de impunidad en agresiones y homicidios de periodistas y es que mira ayer este se sumó a la lista el asesinato de un fotoperiodista en Tijuana déjenme ver dónde es dónde es este Hugo Cervantes no Hugo Cervantes no se el ha asesinado Hugo Cervantes compartió el nombre del compañero eh, Margarita Martínez en Tijuana eh, eh, las, eh, él él fugía como fotoperiodista para varios medios de esta localidad. El Semanario Z de, de Gran Historia, Cadena Noticias y los, portalas, los portales La Jornada Baja California y Punto Norte. Entonces, siguen las agresiones a los periodistas y sigue la impunidad. Lo reconoce la Secretaría de Gobernación a diez años de la Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La Secretaría de Gobernación reconoció que continúan las agresiones. La misma CEGOM reconoció que más del 90% de los casos eh, de agresiones y homicidio contra periodistas y activistas de derechos humanos están en impunidad total. Se dijo también que si bien el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha ayudado a salvar vidas, los problemas de violencia y agresiones continúan este en, en nuestro país, así así lo reconoció Alejandro Encinas, quien urgió a fortalecer el mecanismo y realizar reformas legales que lleven a políticas públicas para enfrentar los problemas estructurales que derivan en agresiones contra los periodistas y los activistas en materia de derechos humanos. Bueno, pues así las cosas con los periodistas, a los que usted, o muchos, bueno, usted no, usted, usted, usted sí es buena gente, usted está aquí, está aquí, de, tomando un producto de calidad, una, una presentación más de productos de calidad. No, mucha gente que no entiende la, la, la labor de un periodista y cuando hablan a favor de alguien que les cae bien, pues son muy buenos periodistas. Cuando los critican, son muy malos periodistas y chayoteros y demás cosas. El periodista va a tener su opinión, le puede gustar o no, pero es su opinión. Entonces hay que respetar la labor del periodista, del periodista del que de veras es periodista, no, no de cualquier... Cabrón que por ahí anda y se pone con un teléfono y la chingada. Y se siente en un escritorio a decir por pendejadas. No, este, no lo, el periodismo tiene que ser respetado y tiene que ser reconocido también por la sociedad. Entonces hay que, es un esfuerzo de todos. Bueno, eh, miren, para los que habían dicho que la pandemia nos había quedado como, como anillo al dedo. O para los que creen que el tema económico está a toda madre que no nos hemos caído, que estamos bien chingones, y además, ahí les va da un dato, los retiros por desempleo de Afore alcanzaron los 22 mil millones de pesos en 2021, Esa es una radiografía de cómo está el tema económico actualmente, por la pandemia, por las malas decisiones económicas, por un montón de factores. En cierre de 2021, los retiros por desempleo de las Afore alcanzaron un nuevo máximo histórico al llegar a los 22 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. En 2020, en medio de la pandemia, los retiros por desempleo de las Afore habían alcanzado un monto nunca visto por veinte mil millones de pesos, aún en un escenario de recuperación de empleo, la posibilidad de que los mexicanos pudieran acceder a esta posibilidad para disminuir el impacto de la situación económica ha incrementado los retiros por desempleo. 22 mil millones de pesos se han retirado de las Afores por mexicanos pues que ya no hayan que hacer porque no les alcanza la lana, porque no tienen chamba, por eso, por lo otro. Y eso es solamente el acceso a esta... a, a esta... A, a esa fuente, pues, al tema al tema de la FORE. Hay que ver cuánta gente se ha incrementado en, en los empeños, so, no solamente en la zona de de piedad, en la múltiple cantidad de expendios de empeño y demás que existen, de las famosas financieras, que son agiotistas disfrazados, los créditos bancarios. Hay que ver todo eso, cómo se ha incrementado, para ver la realidad económica del país. Eso es lo que lo que luego a veces no quieren ver o no quieren aceptar los compas que, que manejan la economía y dicen, no, es que los números macroeconómicos y la chingada, la bolsa, papá, en la bolsa, en la bolsa del mexicano, ¿cómo andamos? Y esa tiene años que está, llore y llore y llore. Bueno, pues esta la información nacional. Vamos a la información local. Mire, ayer se registraron este ochenta y casos de eh, COVID-19. También hay que decirlo, hay escasez y eso no lo dije yo, eso está reconocido por las autoridades, hay escasez de pruebas COVID, entonces no hay que cantar victoria tan pronto porque luego dicen, no, es que ya está funcionando la estrategia y la chingada y bla, bla, bla. 81 nuevos contagios, un fallecimiento para un, para un total de 40.200 pacientes eh, contagiados desde el inicio de la pandemia. Ahí está la gráfica, usted la está viendo. 40.200 pacientes en nuestra entidad, 3.029 fallecimientos con el registrado el día de ayer. Y mire, el dato interesante es que hay este, actualmente 4.780 personas activas activas actualmente por el virus. 4.780 personas siguen presentando este esta enfermedad, entonces son agentes potenciales de contagio. Entonces hay que hay que estar atentos, hay que estar al pendiente, no hay que tomar confianza a pesar de que hay menos contagios, olvídese de eso, sígase cuidando, sígase protegiendo, porque la madre está. puede, sí tenemos, este, tenemos, registrado menos contagios, pero es, es causa de un montón de, de variables que no necesariamente significan que estamos venciendo al bicho, ¿Ah? ¿eh? Pero bueno, uh, con estos números, y ahí sí yo entiendo, a la autoridad tiene que basarse en la estadística y en los números, no puede tomar otro tipo de determinaciones sin este sustento. Ya dijo que este, se está descartando el confinamiento total, por lo menos estos 15 días, y ya se analiza el regreso a clases. Escucho usted a Juan Echegaray Becerra, Secretario General de Gobierno.
2: cuando mucho tienen un porcentaje del 20% de encamados, 20, 22, 25% cuando mucho de camas utilizadas eh, para en, en este caso del contagio de la nueva CEPA. ¿Solo una defunción está ¿no? confirmada? Solo una defunción está confirmada, entonces pues vamos, vamos por buen camino. Yo creo que en base a esto deberá de sesionar la mesa COVID. El día de mañana para tomar las determinaciones, si usted se fija, extraordinariamente determinamos que el sector más golpeado eran quienes tenían puestos semifijos, venta al público, les ampliamos dos horas para que pudieran ellos paliar un poquito la, lo grave de la economía en ellos. La mesa COVID determinará el día de mañana si eh, distendemos un poquito más, sobre todo eh, en el sector comercial.
1: El regreso a clases. El
2: regreso a clases, el sector más afectado por los contagios No afectado económicamente es precisamente los menores de edad Hablo menores de edad de 18 años hacia abajo En ellos es donde está pegando más en cuanto a los síntomas de esta pandemia Entonces vamos a esperar un poco más Se hizo la determinación de que iban a ser 15 días aproximadamente Lo valorará la Secretaría de Educación, lo valorará la Secretaría de de salud y se determinará si ya es pertinente de hacerlo de manera híbrida. Es, esto es 50% que asistan determinados días y el otro 50% los otros días y el algunos por línea.
1: Se me olvida. ¿Usted pues, ya escuchó? Pues se van hoy, hoy hoy se de la mesa COVID, hoy es posible, se flexibilicen muchas de las medidas tomadas durante la semana anterior y bueno, ya escuchó el tema del regreso a clases. Va a ser híbrido, o sea, esto es, él está anunciando lo que, lo que es casi casi un hecho, hacer. va a ser híbrido. 50% presencia, 50% este, en línea y bueno, vamos a ver hasta cuándo ya podemos tener esa normalidad a la, que todo, a la que todos aspiramos. Porque miren, le comento, ya hay una nueva subvariante del Omicron, de la la cepa B 2 o algo así, por ahí leí. Este, ya está presente y bueno, cepas, mutaciones y mutaciones y mutaciones. Afortunadamente, las mutaciones que ha sufrido la cepa de del COVID-19 han, lo han hecho súper contagioso, pero le han quitado un, su capacidad letal. Sigue siendo letal, o sea, sigue siendo peligroso, pero ya no es tan letal como al principio. Entonces, este... Es algo que hay que luego tratar de entender, pero bueno, hay que hacer caso de las, de las autoridades, no nos queda más. Perdón, para poder este salir de este asunto. Saludos a Susana Bejar hasta Islam, también Julia González que nos está viendo. Y bueno, también ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, presentó una lista de bienes eh, asegurados en Nayarit. 11 muebles, más de mil vehículos, armas cabezas de ganado y millones de pesos en efectivo forman parte de los bienes decomisados y abandonados cuyo valor se espera se ha regresado al erario público en el marco del desarrollo tradicional de la mañanera nayarita, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero este, eh, encargó a la titular de la Administración de Bienes Asegurados, Rocío Jazmín Castro Moya eh, que informara sobre esta lista este, de bienes decomisados procedentes de distintos delitos los cuales precisó por indicación del ejecutivo estatal serían regresados al, er al erario público la mayoría de estos fueron, son decomisados y este, incautados al exgobernador Roberto Sandoval Castañeda, al exfiscal Edgar Betia o a personas relacionadas con la anterior administración, mire bien, esta es la, la relación de los bienes decomisados 11 inmuebles, 1524 vehículos, 577 mo motocicletas una joya, no sabemos cuál joya, yo pienso que es la famosa silla de montar esta de oro y la chingada. 978 objetos diversos, 202 armas, 14 cabezas de ganado. Supongo yo que son estos, este, las vacas del dueño, que es el dueño, ¿no? Tres animales domésticos, había unos perros muy bonitos. Que, que Roberto Sandoval este, presumía que eran unas mezclas, pero de ra, raras, o sea, de que este es de no sé qué más. Yo me, yo lo recuerdo porque alguna vez que fuimos a hacer cobertura info, informativa de, 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 de gobierno del Estado, él presumió ante los medios estos, estos pero La verdad son muy bonitos, me imagino, son carísimos de sostener, carísimos de mantener este tres animales domésticos 278 mil 206 pesos y 50 centavos palchesco en efectivo bueno eso es lo que se decomisó ahora los bienes abandonados <coughs> son cuatro inmuebles con un valor total de 82 millones 93 mil 704 pesos con 17 centavos pal camión 8 vehículos con un valor total de 3 millones 823 mil 700 pesos 28 objetos diversos con valor total de 263,658 mil pesos. Otra joya, una joya por 269,451 mil pesos. Recurso en efectivo por tres millones mil pesos. Ojalá no se lo vayan a robar, de veras, porque luego lo que pasó en el instituto para la los, para devolver al pueblo robado, que se estaban robando así de, de billetito y la chingada como no queriendo y al último estaba, no estaba... Completo lo que tenía que entregar. Sumado a lo anterior, se arroja una cantidad total de 90 millones, trescientos mil quinientos pesos con diecisiete centavos para el champion. Bueno, pues ahí está, eso es lo que quedó. Entonces, con esto, con esto ya el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero puede anunciar o pudo anunciar que la Fundación Ríe, que está allá por el Pedregal, y los y los dos ranchos del exgobernador, el sueño y la primavera, pinche sueño que se convirtió en pesadilla, formarán parte del, este de los bienes públicos de la entidad, en la fundación RIE se está pensando hacer oficinas educativas y bodegas para el sector educativo, y en los ranchos, la primavera y en el sueño, sobre todo este último un, un este un, una granja para padecimientos psiquiátricos, un hospital psiquiátrico en el rancho el sueño de de allá allá en Tepic allá, allá en San Blas, perdón este allá estaría este este hospital psiquiátrico pues en, lo que, en lo que acabó el sueño de Roberto Sandoval en un loquero di, dicho de manera coloquial creo que ya no es la manera de, de expresarlo, pero bueno, pues en lo que terminó en un hospital psiquiátrico que bueno que va a servir para algo una, una problemática muy reciente y muy sentida, sobre todo por los habitantes de la capital del estado, pero pero qué pinche necesidad, ¿no? o sea yo sé que el tema del, del poder puede corromper y demás cosas, pero no, no era necesario no era no era para para haber acabado así, era una persona pues que venía de no venía, no venía a ser humilde humilde, humilde venía de ser así alguien que, que en su momento pues, ya no quiso estudiar y se le hizo fácil para pues la, la política y la chingada y bla, 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 pero se se deschavetó, se deschavetó y pues bueno, pues así las cosas, este también siguen las los arrestos, fíjense que ayer de la los la, la Fiscalía General de Nayarit informó sobre los arrestos de Rigoberto y, y, y Steven Emigdio, eh, que eran del registro público vehicular pues este los metieron al tambo pres, por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias. Creo que este es la el caminito que están siguiendo para poder entamar a Luis Alonso Tahuahua González, que es uno de los que están en capilla, Melesio González, Luis Alonso Tahuahua González y este Juancho Macero, eh, exfuncionarios de la anterior administración pues estarían, estarían en capilla, serían los los funcionarios que estarían casi con un pie en el fresco tambo por presuntas irregularidades. Bueno, pues así las cosas. ¿Dónde están los mitotes? Bueno, pues en Santiago Escuintla, ayer el presidente municipal de aquel municipio, Eduardo Lugo, acuyó, acudió a la Fiscalía General de Nayarit para presentar una denuncia contra el exalcalde Rodrigo Ramírez Mojarro, apodado del RR, que le encantaba ir al Palenque, Pagar bandas y armar el pinche pachangón en la playa, pues bueno, ya fue denunciado por la venta irregular de 30 vehículos del ayuntamiento, unidades que sí funcionaban y que solo le faltaban algunas piezas como llantas o cualquier cosilla, pues las vendieron como chatarra y el dinero, pues nunca entró a la tesorería. También reveló que se detectaron facturas infladas donde se pagaba más por un producto o servicio, situación por la que también se presentaron más denuncias. Cuando alguien roba, dijo el alcalde Lugo, cuando alguien roba es ratero y los rateros no deben andar en la calle, deben estar donde les corresponde, sentenció el presidente municipal de Santiago Iscuintla. Este, Bueno, pues vamos a ver eh, qué pasa, vamos a ver qué dice el RR, pues que el RR tiene que defenderse y decir, pues a ver qué dice, a ver si quiere decir algo y si no dice nada, pues en su salud lo vaya, porque si no dice nada va a estar cabrón, bueno, pues ahí está el asunto, y donde está la cosa que arde, es en Rosa Morada. fíjense, llegaron juntos de la mano al ayuntamiento de aquella de aquella localidad este, Rito Alfonso Galván Cermeño, de Movimiento Ciudadano, y Rosa Gardenia González Naranjo, Rosa Gardenia la eterna candidata a diputada federal del PAN en la zona norte la que, me, la que algunos votitos por ahí les daba, pues se le hizo ser algo más que una candidata ya es síndica, pero pues no hay clic. Cuando tú vienes, cuando son los intereses personales o, o visiones tan opuestas entre uno y otro, vas a tronar siempre con, con quien se supone que tiene que ser equipo y no han entendido que, tienes, que tienen que ser equipo y ahorita se están sacando sus trapitos al sol. Ya Rito, Rito Galván, alcalde de Rosa Morada, en su momento ya, ya denunció por presuntos malos manejos a su síndico y la síndico pues no se quedó atrás y miren viaje, banquete, celular y otros lujos se pagan con dinero público de Rosa Molada, dijo la síndico de aquel municipio miren por ejemplo ya presentó denuncias por administración fraudulenta eh, coalición de servidores públicos Abuso a la autoridad de su variante de intimidación y manipulación, ejercicio indebido de funciones, peculado, entre otros que resulten, según publicó en sus redes sociales. De acuerdo a un video que difundió la misma funcionaria, se pudo comprobar, por lo menos con los papeles que ella presentó, que el alcalde y su mujer habían comprado ropa en la tienda exclusiva Palacio de Hierro. ¿Para pa qué van tan lejos? Aquí está Sears, este, de Guadalajara, con dinero del ayuntamiento. También compró un bolso de dama y flores. La, le compró flores a la, a la mujer. No seas así, Rosa Gardenia. Es enamorado, pues. Está enamorado de su vieja, el alcalde. Por su parte, la presidenta del DIF, Rosalena Rendón Osuna, viajó a la Ciudad de México el mes de octubre a una asamblea que celebró su partido político, Movimiento Ciudadano, con cargo al erario público del boleto de avión y el de su acompañante. El hospedaje del hotel, la comida y un teléfono celular de 31,499 pesos. Marca Samsung. Y yo queremos mi iPhone, imagínense. Todo esto explicado por la síndica. También hay denuncias contra la directora del DIF, Dinora Espiricueta, quien según la denuncia cada ocasión que realiza eventos renta la vajilla, mobiliario, perro, gato y demás en su propio negocio con cargo al erario público. Se señala también la, también se le señala de organizar una comida con sus amigas del partido Movimiento Ciudadano con cargo del erario de 12 mil pesos a la factura. Por su parte, Galván Cermeño pagó el, el alcalde, Rito Galván Hermello, pagó a la empresa Motus Consultores de Guadalajara la cantidad de 700 mil pesos por elaborar el Plan Municipal de Desarrollo pese a tener una dependencia que está obligada a realizar este trabajo como lo es el Instituto Municipal de Planeación. A finales de diciembre, la Cíndico manifestó con documentos en manos que el tesorero municipal John Edwin, 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 Edwin Salas Becerra se asignó 29 mil pesos a la quincena como salario más compensaciones, y contrario a ellos les presupuestó tres mil seiscientos pesos quincenales de salario a los polis, a los policías. Ante estas circunstancias, la síndico del Ayuntamiento presentó este lunes denuncias ante la Fiscalía General de Nayarit. No está bueno el invitado. Hay, hay que ir a Rosa Morada. Hay que ir a Rosa Morada a comer camarones, a echarse un buen cevichón y a ver qué chingados está pasando. Vamos a buscar a la síndico la para que nos platique. De viva voz que está sucediendo por allá. También vamos a buscar al alcalde para ver qué chingados está pasando. Y no les prometo, pero si los puedo tener juntos, voy a hacerle la lucha. A ver qué chingados dicen. Bueno, este, nos vemos ya mañana. Ya, ya, acabamos, ya acabamos hoy las noticias con café. Nos vemos, este, mañana. Este, yo les pido una disculpa por no haber venido ayer, pero andaba a malito pancita. corre que le alcanza. Y sí estaba. Uy, cabrón, o sea, era, no, no, usted imagínese cómo andaba el tema, pero bueno, este, ya estamos aquí de vuelta, y bueno, nos vemos, este, mañana, aquí, alrededor de las nueve de la mañana, estamos preparándoles una sorpresa, una sorpresota, una sorpresota, ¿Qué es esta madre? Ya, bueno, una sorpresota para la próxima semana, le va, le va a encantar, le va a gustar, bueno, nos vemos, nos vemos, este, mañana aquí, en Ulises Luego presenta las noticias con café ya son usted si no, no son noticias hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien, tenga un excelente martes, cuídense mucho y cuídense bien, bye
0: Doggy Hauser médico niño de 6 años hace un juego perfecto esta temporada el niño sabio termina la secundaria en 9 semanas, niño prodigio de 10 años se gradua en Princeton a los 14 años se aprueba el examen profesional de medicina. No puede comprar cerveza, pero prescribe medicamentos. Protagonistas: Neil Patrick Harris. Max Casella. Belinda Montgomery Lawrence Pressman Catherine Lane Marcus Redmond y James B. Seakin como David Hauser Hoy les ofrecemos Un Hombre de Verdad Ulises Lugo presenta Jasú, Uniformando tu vida Basardemia apoyando la economía local. Cafetería Luna de Abril de Santiago Iscuintla. Comenzar el día bien informado es muy importante. Ulises Lugo te comenta las noticias con café.